quý Phật tử lên chùa thăm thầy, thăm đại chúng Thầy cũng hay có vài lời đạo lý ngắn ngắn để mà làm quà trong những ngày Tết Mấy hôm nay thầy cũng có nói chuyện Nhưng mà tối nay, tối nay mùng 2 Mới mùng 2 mà sao thầy thấy nó dài quá, chắc thầy mệt không? Nay thầy nói về đề tài là xuân bất tận cái, cái cái đề tài nghe bất tận nghe dài nhưng bài giảng thì ngắn ngủn là không có gì hết <cười> thì nó cho vui thôi khi mà nói về đề tài này làm thầy nhớ đến năm hồi năm thầy học lớp 10 lúc đó là tết thì qua tết đó là giải phóng luôn á thì tết nó trường mới tổ chức làm báo xuân thì mới thì mới khuyến khích học sinh trong trường làm bài thì thầy góp bài thơ thì cũng được giải Lần đó thì được thưởng ngàn đồng, ngàn đồng đó cũng lớn Thế Nhưng mà bài thơ dài thì quên hết rồi Thì chỉ còn nhớ bốn câu cuối Là Đường vào xuân là những gì hạnh phúc Vì mùa xuân làm lời chúc yêu thương Từ yêu thương trần thế hóa thiên đường Ôi xuân ấm lòng ta đương mở hội Cái bài như vậy, nó bốn câu cuối Thì cái ý nghĩa mà chúng ta nói mùa xuân là mùa của hạnh phúc Đường vào xuân là những gì hạnh phúc Mà do đâu người xưa Từ ngàn xưa về Ở các nước trên thế giới Đều xem mùa xuân là mùa của hạnh phúc à, Lý do gì Vì nó từ cái lý do khách quan trước Mà người ta mới chọn nó Làm cái Cái ý nghĩa chủ quan Ở trong nội tâm của mình Là từ cái hình ảnh bên ngoài Cái cảnh vật Khi mùa xuân đến thì chúng ta thấy Cây sẽ đâm chồi, mai sẽ ra hoa, đào hé nhụy, rồi mọi vật lần lần nó sống lại sau cái mùa đông như đang chìm trong cái cõi chết. Rồi khí hậu thì dần dần ấm lại sau cái mùa đông lạnh lẽo. Nghĩa là trong mùa đông người ta phải chứng kiến những cái gì nó buồn thảm, u ám, là ngưng động, tịch lặng, thì lạnh lẽo. Thì qua đến mùa xuân, người ta bắt đầu tìm lại thấy cái hồi sinh, cái cuộc sống mới. Cho nên mùa xuân đem cho người ta một cái hy vọng của một cái năm dài sắp tới. Vì vậy, nghĩa là từ Đông Tây Kim Cổ gì vậy vào thời nào, xứ nào, người ta cũng xem cái mùa xuân như là biểu tượng của hạnh phúc. Đó, biểu tượng của hạnh phúc, đầu tiên cái ý nghĩa là như vậy. Nhất là ở những cái nước mà miền ôn đới có bốn mùa rõ rệt Thì cái mùa xuân với cái sắc thái rõ ràng nó phân biệt hẳn với mùa đông Thì làm tăng thêm cái ý nghĩa vui tươi hạnh phúc hơn nữa Những cái miền ôn đới thì khi mùa đông thì tuyết rơi phủ trắng xóa Cây thì còn trơ trụi cành Chỉ trừ những cái cây họ, cây lá kim là những cây thông, cây tùng thì vẫn còn lá trong cái mùa đông lạnh lẽo còn những loại mà lá lá và lá phiến thì đã rụng sập nói làm sao đừng thuyết pháp nó thì la hoài không nhớ thì những cái nước mà mùa đông mà tuyết phủ như vậy thì cảnh vật nó càng thê lương hôm qua đến mùa xuân thì sự sống trỗi dậy càng gây thêm cái ấn tượng của một cái mùa của một cuộc sống Đầy vui tươi hạnh phúc Cho nên ai cũng thấy Mùa xuân là mùa của hạnh phúc Nhưng mà đó là dấu hiệu thôi Bắt đầu nó đi vào tâm hồn con người 
thì chúng ta thấy thế này khi người ta đã xem lúc đó là lúc hạnh phúc thì tự nhiên người ta có một cái thái độ đối xử với nhau là phải thương yêu chúng ta có đồng ý là ngày tết là hãy có giận nhau thì cũng phải bỏ phải không ngang đó chấm dứt hết nợ lo trả để đầu năm đừng đòi nợ mà mặc làm hình sự nữa chuyện gì năm cũ bỏ hết năm mới bắt đầu gặp nhau chỉ có chỉ có niềm vui thôi chỉ có thương yêu còn những cái buồn bực giận hờn từ năm ngoái là bỏ hết vì sao vậy vì người ta đã thấy rằng là hạnh phúc và yêu thương là phải đi đôi hễ vui và lòng thương mến phải đi đôi tự người ta cảm nhận dù người ta chưa tìm ra quy luật đó mà người ta đã ứng xử một cách hợp lý như vậy trên chúng ta hay có cái tục lệ là ba ngày tết là ba ngày đầu xuân vui vẻ nhất thì chúng ta kiên cử hàng loạt những cái gì là dấu hiệu của khổ đau và dấu hiệu của cái giận hờn ganh ghét ích kỷ bỏ hết mà chỉ ráng bày tỏ cái sự thương mến hoan hỷ đối với nhau đó là điều tự nhiên như vậy nên chúng ta có những cái tục lệ là ngày tết là không được cái gì nè hồi còn ở nhà nghe nhắc cái này đi tu rồi quên chùa hết nhắc à chơi ở nhà hay nhắc là không được cái gì nhớ nghe khóc phải không khóc là tối kỵ không được gì nữa nè không có nhà đó mê tín nè cái nhà là sợ mất tiền là mê tín nè cái gì nữa nè không được cải lộn đó là những dấu hiệu mà của cái sự buồn bực ganh ghét không được cải lộn không được gây gỗ rồi thêm những cái là kiên cử không được làm vỡ đồ đạc cái nọ và người ta hay lì xì phải không nếu mà nói là kiên cử là sợ hao tiền tốn của thì ngày đó không ai dám cho tiền ra phải không vì sợ là nếu cho tiền nguyên suốt năm cho hoài nhưng mà không chính như ngày tết lại là ngày người ta cho tiền rất nhiều ta lì xì rất nhiều nên đó là dấu hiệu của cái biểu lộ lòng thương mến vì trong cái vô thức con người ai cũng thấy rằng có thương yêu mới có hạnh phúc vì mùa xuân người ta nghĩ là mùa hạnh phúc và để xứng đáng để có cái hạnh phúc của nó thì người ta phải phải thương yêu nhau là một quy luật rất tự nhiên mà nhiều khi trong vô thức chúng ta nhận ra mà trong ý thức chúng ta không không hiểu ra phải không giữa cái hạnh phúc và cái thương yêu nó liên quan nhau như vậy vì vậy nhiều cái hồi nhỏ thì làm cái bài thơ mà thầy không ngờ đến bây giờ đi tu nhìn lại thấy nghĩa nó đúng thiệt không biết sao nó hay thiệt cái bài thơ thì nó dài lắm đường vào xuân có hoa xinh lá nhẹ có tiếng cười làm ấm lại thời gian có hương thơm làm gió núi mấy ngàn hoặc là nói đó cuộc đời dân ý sống vậy đó thì nhớ bài quên dài rồi có một chút xíu tình cảm nữa thầy cái lúc đó hiện trả thương ai mà thì làm thì nghĩ làm để cho nó vui tuổi học trò mà cái gì đó đường vào xuân có em là tất cả gì đó cái mái tóc dài đa nhẹ chứ hoa xinh vậy Um, cái hồi lúc mà trả thương ai cái nhưng mà không ngờ là cái bên lớp bên cạnh này có cái cô cô để ý thầy thầy cũng hay mà cô để ý thầy đó thì trong lớp cô biết hết à cái một bữa cái sau khi mà thầy được phát cái giải đó người ta biết đó là bài thơ của thầy một buổi đó thì đi vào học cái thì tiên thầy thấy ngay trên cái bảng đó, mà ngay bên bức tường viết lên tường để là khỏi bôi được luôn là viết đường vào xuân có cái tên của cô đó là tất cả <cười> thì ngồi thì nhìn cái từ đó thì mới biết à cái cô này cái sau thì mới để ý thì mới biết là thì ra cổ 
của cái nhà của là trên cái con đường mà thầy đi học đi qua đi lại và cô cũng học cùng một khối mình nhưng mà thôi không chịu gì hết không có cho nên thầy thầy đứng chính trước lỡ sau này có ai mà đọc vô tình đọc lại cái bài thơ xưa của thầy đừng có thắc mắc lúc là làm làm cho vui giống như mấy ông nhạc sĩ làm thơ tình nhiều khi làm dùm cho thiên hạ nó có thể vậy thì ở đây trong cái bài thơ này mà vì mùa xuân làm lời chúc yêu thương từ yêu thương trình thế hóa thiên đường là chính tình thương yêu làm cho cái cuộc đời này nó vui lên thì đây là một cái nguyên tắc vàng chúng ta phải nhớ đây là nguyên tắc vàng có những người khi mà nói về đạo phật cũng như khi nói về cái mùa xuân trong đạo phật hay cái niềm vui trong đạo phật thì đều nói cái ý nghĩa là gì tâm thanh tịnh là niềm vui phải không tâm thanh tịnh tâm bất động thì coi đó là mùa xuân vĩnh hằng mùa xuân vĩnh cửu cái phật tử chắc đã nghe rồi phải không đã từng nghe có người giảng như vậy thể lòng mình thanh thản đó là mùa xuân nhưng mà thầy thì những vị đó thì hơi cao siêu thầy thì thấp á trên thầy đi từ những cái cái thấp nghĩa là có niềm vui niềm vui chỉ có khi mà con người có thương yêu nhau không có thương yêu nhau cuộc đời thành địa ngục liền như thầy sẽ diễn mà thầy giảng bài này bởi vì hồi chiều là chị tâm dung nói một câu chứ thực ra biết là tối nay thầy cũng nói chuyện đạo mà hồi chiều ăn cơm xong thì chưa biết nói gì nữa nhưng mà hôm qua giống như thầy nói cái bài mà gắn bánh xe là dòm cái chuyện mà mấy ông lơ xe mà gắn bánh xe vô xe bị xì lốp nó thay bánh xe thì nói được một bài đạo lý chiều nay chị tâm dung nói một câu làm cho thầy có đề tài để nói tối nay tâm dung nói là à, lên chùa đây thấy có cái tình cảm thấy quyến luyến thầy không muốn về có câu đó cái làm cho thầy sực nhớ ra cái ý nghĩa của mùa xuân của thương yêu và của hạnh phúc nên thầy nói cái đề tài làm thầy cũng nhớ bài thơ cũ vì vậy là để để mà tạo ra cái hạnh phúc cho ngày xuân ngày tết người ta bỏ qua cái sự hơn thua oán thù ganh ghét để bày tỏ cái tình thương yêu với nhau và có thương yêu thì cuộc đời bỗng vui tươi đẹp đẽ thì trong cuộc sống bình thường cũng vậy là khi chúng ta đi đến một cái gia đình nào đó mà nếu chúng ta đón nhận được cái sự niềm nở ân cần thương mến thì chúng ta thấy sao thấy mình vui không thấy lòng mình ấm áp là cái người chủ nhà đó đã cho mình một một hạnh phúc qua cái việc mà họ bày tỏ cái lòng thương mến đối với mình còn mình đến đâu mà người ta thờ ơ nhạt nhẽo nhiều khi ăn cơm mình quên mời mình ăn nữa thì làm sao mình tuổi vô cùng khi người ta không cho mình tình thương yêu mình cảm thấy đau khổ cuộc đời là vậy cho nên chúng ta phải hiểu chỗ này cho kỹ để rồi suốt cuộc đời còn lại chúng ta cố gắng đem thương yêu cho mọi người tức là đem hạnh phúc cho họ đó một lát nữa chúng ta sẽ nói tới cái, cái, cái thế nào để bày tỏ cái tình thương yêu cho con người cũng là bày là tặng cho con người hạnh phúc chút nữa chúng ta nói bây giờ chúng ta nói cái nguyên tắc như vậy là chúng ta đến một cái môi trường nào mà có tình thương yêu tự nhiên ở đó có niềm vui dù nơi đó có thể là thiếu thốn về vật chất ví dụ như chùa mình nghèo nhưng mà nếu đến đây mà thấy quý thầy quý cô có cái cái tình thương mến tự nhiên quý phật tử cũng thấy ấm cúng phải không còn nếu vô chùa mà thấy quý thầy quý cô mặt mày hình sự thì dù cho mình ăn ngon mình cũng coi việc chơi lòng vẫn thấy lạc lẽo 
đó là cái cái quan trọng mà thầy muốn cái chùa phải là nơi ban phát tình thương yêu giống như nhà thơ huyền không trong cái bài mà không gian thành chiếc áo tập thơ không gian thành chiếc áo có cái bài mà có hai câu nổi tiếng nhất là mái chùa che chở hồn dân tộc nếp sống muôn đời của tổ tông thì mái chùa che chở hồn dân tộc là vì sao vì nơi đó người ta tìm được cái tình cảm thiêng liêng cái cội nguồn sâu xa những cái đạo đức chuẩn mực mái chùa che chở mà nhất là tình thương yêu khi phật tử đến chùa mà không nhận được cái tình thương yêu chân thành thì đúng là là chùa không còn là chùa nữa mà thầy nói cái chữ tình thương yêu thì ghép thêm chữ chân thành bởi vì cái quan trọng là cái chân thành còn ví dụ như quý thầy quý cô mà chỉ vì lấy lòng phật tử đãi bôi vì phật tử là nguồn sống phật tử là nơi cung cấp tiền bạc cúng dường mà rồi vì ân cần để đãi bôi với phật tử là mong là phật tử cứ đến chùa cúng dường thì đó là một cái cái, cái, cái lịch sự giả dối coi vậy cái người phật tử vẫn nhận ra thích thích chứ vẫn nhận ra nên ở đây thầy nhấn mạnh cái là cái tình thương yêu chân thành của quý thầy quý cô trong chùa để làm cho người phật tử đến chùa mình có cái, cái tin tưởng cảm thấy ấm cúng mà cảm thấy nương tựa được thì muốn nói tới cái chữ nương tựa được cái chữ nương tựa nó ý nghĩa nó sâu sắc lắm nương tựa là ví dụ như khi phật tử đi về nhà mình rồi mà cái tình cảm cái quý mến cái tin tưởng vẫn để ở chùa đó gọi là nương tựa được còn ví dụ phật tử đi về sắp hết đem về luôn quần áo sắp theo giày dép sắp theo cả cái niềm tin lòng quý mến sắp về luôn thì thì đúng là không có nương tựa được nên ngày mai khi quý phật tử đi về tiền giang mai hai mốt mai không mốt hả <cười> thì nhớ để lại vài món cho thầy đừng sắp đi hết nha thì ở đây vậy cái đó là cái bổn phận chùa trở ra gia đình xã hội cũng vậy giữa bà con họ hàng thân nhân mà ai đến với mình mình cũng có một cái tình cảm chân thành tức là mình đã làm được một điều phước là đã cho người ta một cái hạnh phúc nó bằng giống như cho tiền cho tiền người ta cũng vui lắm và mình cho cái ân cần niềm nở chân thành thương yêu cũng làm người ta rất hạnh phúc uhm. Thôi thầy ghét kể về thầy mà nói lát cái cũng hay nhớ kể về thầy Thôi thầy giả bộ thì nói có người khác Có người nào đó khi mà sống tốt Khi ai đến với mình luôn luôn sợ người ta buồn Tức nào cũng cẩn thận trong từng cái lời nói Trong từng cử chỉ Để để cho người kia được được vui Thì sống như vậy đó là Mình cũng được cái phước Là không có tiền cho Nhưng mình đã cho cái lòng thương yêu Cũng là một cái cái để cho Mà thật là giá trị thì người Phật tử của mình cũng vậy Ví dụ khi Phật tử đến chùa Mình được quý thầy, quý cô cho mình cái tình thương yêu Thì mình hãy nhớ là ai đến với mình Mình cũng cho cái tình thương yêu như vậy Tức là cho người ta một cái hạnh phúc Mà hạnh phúc tức là mùa xuân Con cái theo cái, cái luật đời vô thường Thì cái gì rồi cũng sẽ trôi qua Mùa xuân rồi sẽ qua Ngày Tết rồi sẽ hết và khi cái ngày Tết hết rồi, mùa xuân đã qua rồi, thì cái người ta cũng hết kiên cử, bắt đầu gặp nhau cái cự nữ cải lộn này được, hết cử. Và sao? Lúc đó hạnh phúc chấm dứt, là mùa xuân đã đã tắt thật sự. Ngày hôm nay Thầy nói cái đề tài là 
mùa xuân bất tận có nghĩa là mình tìm cách mình kéo dài cái mùa xuân mãi mãi bằng cách nào bằng cách nào bằng cách là là vĩnh viễn suốt đời còn lại lúc nào mình cũng đem thương yêu cho mọi người thì như vậy dù là xuân đã qua cái nóng bỏng của mùa hè đến và cái buồn thảm u ám của mùa thu kéo tới hoặc là mùa đông giá lạnh thê lương trở về nhưng ai đến với mình đều cũng nhận được cái tình thương yêu ấm áp thì lúc đó mùa xuân vẫn tồn tại và mình vẫn cho người ta mùa xuân được và nếu suốt cuộc đời còn lại mình luôn luôn có dư giả tình thương để cho mọi người thì lúc đó là là mùa xuân bất tận đồng ý không đồng ý không ráng làm nha khó làm đó bởi vì người tu lâu đó mình mới có một cái tình thương sung mãn tràn đầy để mãi mãi cho con người vào lúc nào dù là qua tới mùng 10 tết vẫn còn để cho còn mà mình ít thương á qua khỏi mùng 3 tết là bắt đầu hết hết tết rồi nha đừng đụng tới tôi ạ à. tôi nhịn ba ngày rồi đó có nhà thơ là nhà thơ trương trào ở trung quốc cách đây ba thế kỷ ông nói thế này một chữ tình để duy trì thế giới một chữ tài để tô điểm càng khôn là cái thế giới này người ta có thể duy trì có thể sống mãi được người ta tin tưởng để tiếp tục cái cuộc sống trên đời này bởi vì có cái cái tình thương yêu nhau chứ còn nếu tất cả đều thù ghét nhau không còn tình thương thì sự sống trên thế giới này chấm dứt coi như ngừng lại không đáng để sống trên đời này nữa cho nên nhờ có cái tình thương yêu mà sự sống trên đời này đáng sống còn một chữ tài để tô điểm càng khôn là chính nhờ cái 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 sự thông minh của con người mà làm cho thế giới phát triển dần dần như ngày hôm nay đó là ông nói vậy như vậy cái chữ tình giống như nói cái đạo đức hơn chữ tài giống như nói tài năng thì hai cái đó đều cần thiết để mà làm đẹp như xây dựng cái thế giới cuộc sống này mà ông nói chữ tình trước nghĩa là cái đạo đức đi trước vì vậy chúng ta biết là dù mùa xuân sẽ qua tết sẽ hết và con người sẵn sàng nên là bỏ đi cái bồ mặt thương yêu để sống trở lại với bao nhiêu cái buồn thương giận ghét của cuộc sống này nhưng chúng ta là người đệ tử phật chúng ta học theo cái hạnh hoan hỷ của ngài bồ tát di lặc chúng ta cố gắng đem thương yêu cho con người mãi mãi suốt năm và nhiều năm tới nữa thì như vậy chúng ta cho nhau cái hạnh phúc và mùa xuân bất tận thì ở đây đó chúng ta nói cái nguyên tắc là cho cái thương yêu muốn cho mình phải có mới cho được muốn có nghĩa là muốn cho người ta tình thương yêu mình phải có và muốn có thì mình phải phải tập phải tích lũy mới có tập thương yêu bằng cách nào một đúng quán tâm từ hay gì nữa gì nữa không cái đó là, là là bắt đầu ra hành động rồi thì có nhiều cái lắm mà gọi là quán từ bi khi mình vừa thiền 
rồi phát nguyện trước Phật khi mình lễ Phật, rồi khi đối duyên tiếp cảnh gặp mọi người, mình tự nhủ trong lòng mình ngầm ngầm thầm thầm trong lòng là con xin nguyện con thương yêu tất cả mọi người này, mình nhắc như vậy, nhớ tỉnh mà nhắc như vậy rồi từ từ mới có. Nên có người nói với thầy chứ sao lòng không thấy thương ai hết. Nên người ta gọi mình là người không tim. Thì thầy mới nói là tu tập tâm từ phải 10 năm, 5 năm 10 năm trở lên mới có chứ không phải dễ. Ví dụ nghe thầy giảng về lòng từ bi, về nhà mình cũng tu mà tu hai ba năm chưa thấy thương ai hết. Đến hỏi thầy thầy nói đúng, mới hai ba năm chưa có đâu. Phải tu tập từ bi tha thiết như vậy, chân thành tha thiết nha, chứ tu hề hờ không có đâu. Tu chân thành tha thiết, năm mười năm sau bắt đầu mới có chút chút. Hai mươi năm sau bắt đầu mới có hơi hơi khá khá, đắc đạo thì mới sung mãn tràn đầy. Cái lòng từ bi khó như vậy, cho nên cái việc mà tập cho có thương yêu tràn đầy trong lòng mình nó là cảm quá trình rất khó, rất lâu dài. Và Thầy cũng nói đó là lý do tại sao, nói đạo Phật là đạo từ bi. Nhưng khi chúng ta gặp người đệ tử Phật, dù xuất gia hay tại gia, chúng ta rất ít thấy tâm từ bi có mặt. Đồng ý không? Quý Phật tử thấy không? Thấy không? Nhiều khi đi chùa này chùa kia chứ không bắt gặp được cái từ bi hiện diện nơi nét mặt của quý thầy quý cô. Này nói trách, trách là tại sao quý thầy quý cô nói đạo Phật từ bi, quý thầy quý cô không từ bi? Thì đừng nói trách. Bởi vì cái người mà tu tập thiết tha chân thành cũng phải 10 năm mới có từ bi huống hồ là một thời gian dài trong đạo Phật mình quý thầy quý cô bước vào chùa không được dạy tu từ bi kỹ lưỡng cho nên qua nhiều khi mười năm hai mươi năm ba mươi năm trôi qua lòng chai đá vì vậy mà một loạt những cái bài giảng của thầy về tâm lý đạo đức thầy kêu gọi phải tu tập từ bi lại từ ban đầu thiết tha chân thành để năm mười năm sau là quý Phật tử có thể yên tâm đi lang thang từ chùa này sang chùa khác đến chùa nào chỉ thấy tấm lòng, nét mặt, ánh mắt, nụ cười quý thầy quý cô tràn đầy yêu thương đối với mình. Thì cũng phải 10 năm, 20 năm sau, việc này mới thành tựu. Còn bao lâu nay chúng ta đã bỏ quên. Lý do nên cái việc mà tu tập tâm từ bi rất là khó. Quý thầy quý cô mà đã khó, đã quên như vậy, thì quý Phật tử cũng cực như vậy. Nên phải rất là tinh tấn trong việc tu tập từ bi thương người. Rồi tập từ bi xong rồi, thì trong khi tập từ bi như vậy, chúng ta cũng tập, nghĩa là thầy nói tập thương yêu thì cũng phải tập bày tỏ thương yêu. Vì hình thức và nội dung nó bổ sung lẫn nhau. Cái nội dung nó mới đưa ra hình thức, và khi mình cũng có hình thức cũng đưa vào nội dung. Thì nói ví dụ như là chúng ta có, chúng ta có kính Phật, chúng ta có kính Phật thì chúng ta mới lại Phật, phải không? Như vậy lại Phật là, là gì? Hình thức Mà lòng kính Phật là Là nội dung Thì từ cái nội dung nó đưa ra hình thức Nhưng mà khi chúng ta cứ ráng lại Phật là hình thức Thì nó cũng sao Cũng làm cho lòng tôn kính Phật tăng lên Cũng giống như vậy Khi chúng ta kính trọng Chúng ta tôn kính cái ý nghĩa thành đạo của Đức Phật Thì chúng ta mới tổ chức cái lễ thành đạo Nhưng mà khi tổ chức cái lễ thành đạo Một cách kỹ lưỡng, cảm động Chu đáo thì sao? Cũng làm cho cái lòng tôn kính đối với Đức Phật và ý nghĩa thành đạo của Phật là tăng lên. Phải không? Như vậy cái nội dung à, đưa ra hình thức và hình thức cũng củng cố lại nội dung. Hình như thầy chưa giảng cái đề tài nội dung và hình thức trong cái bộ sự khác biệt thì phải không? Chưa phải không? À, thôi để khi nào nhớ thì giảng. Thì ở đây vậy, thương yêu, lòng chúng ta tu tập thương yêu là nội dung. 
chúng ta tập bày tỏ sự thương yêu đó là hình thức và chính cái hình thức đó sẽ củng cố lại cái tâm thương yêu của chúng ta và bày tỏ lòng thương yêu bằng cách nào bằng cách nào thứ nhất là quan tâm mình quan tâm mình có để ý tới nhau thương nhau phải để ý tới nhau là quan tâm coi người đó khỏe mạnh đau yếu già trẻ như thế nào tâm tình sức khỏe sau để ý hỏi han giúp đỡ khen ngợi lắng nghe cuối cùng là cười cười thì ngắt thì nói cười làm sao là thương yêu thì thầy sẽ nói nghĩa đó là quan tâm là hỏi han cái câu hỏi han quan trọng lắm nên có những người vậy nhiều khi buồn gần chết mà có ai hỏi vài câu thấy cái lòng vui lên vì hỏi han cũng là một dấu hiệu của của yêu thương của quan tâm của yêu thương cho nên mà không ai thèm gọi điện thoại tới hỏi mình hay hỏi ai đi ngang qua mặt mình đi mất luôn không thèm hỏi tiếng nào mình cũng buồn lắm nên chúng ta phải để phải quan tâm phải biết hỏi hai người khác mà những người mà tu theo cái 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 độc cư cô độc thanh tịnh quá nhiều khi quên mất điều này quên cái thái độ đối tiếp với con người nên trong cái loạt bài đạo Phật với xã hội thì cũng chưa giảng về đề tài giao tiếp cũng như trong quan điểm Phật sự thì chưa giảng nhưng sau này chắc thầy sẽ đào sâu về những điều đó cho quý thầy quý cô nhưng mà cái hỏi han là quan trọng lắm ví dụ như trong chùa vậy nhiều khi nhiều khi có những chú điệu nhỏ nhỏ chú công quả vậy thì, thì nhiều khi thầy cũng không có thời giờ để mà hỏi han nhiều thì chỉ nhìn xa xa thì nhìn xa xa cái thái độ của chú để thầy xem coi cái việc tu hành tới đâu sức khỏe thế nào rồi đôi khi thầy hỏi hỏi qua trung gian mấy thầy lớn thôi chứ còn mấy chú kia thì thầy cũng không có hỏi nhưng đôi khi đi ngang mặt thầy thầy cũng hỏi một tiếng và cái hỏi hang đó là là cái lòng thương yêu của thầy thì quan tâm tới nữa thì kể về thầy nữa sao thì ghét quá mai mốt thầy có nói về thầy nhắc nhiều mốt thầy tính nói về thầy cái giơ tay lên thì xích này biết thầy có hình nín lại cái hỏi hang là cái tế nhị lắm á nên quý phật tử mình cố gắng vậy mình tập biết quan tâm hỏi hang nhau rồi nhiều khi ví dụ như ở nhà mình có điện thoại đó lâu lâu mình biết cái người đó già yếu người phật tử đó già yếu cô độc không tới được mình cũng gọi điện thoại mình hỏi thăm vài ba câu cũng làm cho người ta vui lên đó cũng là cái cái tặng nhau cái cho nhau cái, cái hạnh phúc đến với nhau được rồi cái nữa là sự giúp đỡ giúp đỡ thì nó làm cái gì cụ thể bằng tiền bạc bằng tinh thần bằng cái phương pháp cách chỉ dẫn cách thức vân vân nó nhiều cái thì mình tùy cái phương tiện mình có có thể giúp ai được điều gì thì mình giúp điều đó nên đó là giúp đỡ là bày tỏ thương yêu chứ đừng có nói thương yêu cái miệng không không giúp ai gì hết thì nó là giả dối nên thương thật thì phải giúp thật lúc nào cũng mong cho người ta tốt lên ta thành công lên hơn thì đó mới là thương yêu rồi biết khen ngợi khen ngợi cũng là lòng thương yêu nghĩa là thấy người ta có cái hay mình tỉnh bơ mình cảm thấy không có đối với mình cái hay ưu điểm người khác không quan trọng lòng mình không có thương yêu còn khi mình có thương yêu một chút cái hay của người khác mình nhận ra mà mình biết lên tiếng khen ngợi cái khen ngợi của mình là cái cái khuyến khích để cho người khác duy trì phát huy cái đó mà cũng là nói rằng à tôi thương bạn lắm cái lời khen ngợi hay lắm cho nên mình đừng có hà tiện lời người việt nam mình có cái hà tiện lời khen ít ai khen ai cái dở ở các nước tây phương với họ hay khen nhau khen nhau ví dụ như người hai người bạn gái gặp nhau 
cái người này khen người kia bạn không nghĩ đẹp quá thì bạn người kia đáp lễ này bạn thật là tử tế vì có tử tế mới khen người ta được nên những cái văn hóa đó thật là văn minh mà việt nam mình không có nếu làm hôm nay gặp nhau thấy người đẹp đẹp cái là thấy hơi bực bực đó. sao nay cô này cũng đẹp quá đẹp hơn mình cho nên nghĩa là tập phải phải khen nhau nhiều hơn một chút đó là cũng bày tỏ thương yêu là tập lắng nghe nữa lắng nghe là đôi khi người ta có điều gì cần nói trong khi người ta nói chuyện với mình mình biết chăm chú lắng nghe biết chăm chú nhưng mà vừa chăm chú lắng nghe nhưng mà đừng có chạy theo tâm vẫn phải giữ ở đâu biết có toàn thân hoặc là giữ ở đang điền hoặc là thấy thân vô thường mặc dù vẫn nghe đó là người vừa biết nói chuyện vừa biết tu á chứ đừng có nghe chạy theo câu chuyện mà hả miệng nghe nghe hết làm tâm mình chạy mất theo người ta luôn không có được nghe nó nó hấp dẫn quá cái quên mất không được nên nghe mình chăm chú nhưng mà bình thản tâm giữ ở đang điền biết toàn thân biết thân vô thường nhẹ nhàng đó là cái mình biết lắng nghe và cái nụ cười nụ cười cũng là cách để bày tỏ mình thương yêu mà rẻ tiền nhất gặp nhau um, thì chưa chào chưa nói thì trên môi đã 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 hé một nụ cười nhẹ nhẹ thì người ta biết à khi mà người ta thấy mình có nụ cười thì người ta biết làm sao người ta biết là mình gặp người ta mình vui mình dễ chịu mình thương yêu thì người ta ta, ta thoải mái cái đã còn vừa gặp mình với mình từng từng nhìn người ta quậm lại thấy người ta né không biết chuyện gì xảy ra đi không chuyện xảy ra cho nên cái nụ cười cũng là cách để cái cái chào đầu tiên cái bày tỏ tình cảm đầu tiên hết mà thầy nói cái này với thầy cũng là cái dở vì thầy cũng ít cười đó mà giờ thầy cũng nghiêm 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 mà ít cười thầy cũng bị cái nó cái dở à, đây là cái dở của thầy nhưng mọi người đừng bắt trước nên gặp nhau cố gắng cười vui gặp nhau mà cười ha hả liền thì thì người ta nhìn mình ta nhíu mình ta nhìn mình ta không biết mình đã đi khám bệnh chưa thì kỳ cho nên là gặp nhau chỉ nở nụ cười ưu ái chân thành Vậy là 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 bắt đầu đó là vừa đủ vừa đầm ấm vừa đúng mức trên đừng nghe thì nói cười dĩ nhiên nụ cười thì có nhiều cái loại nụ cười như cười khinh bỉ cười ngào nghễ cười bí hiểm cười sảng khoái hay là cười bật hiểu khi mình hiểu điều gì lạ lạ mình cũng bật cười nữa nên nụ cười chứ nó có nhiều cái cái nghĩa của nó nhiều cái nghĩa không phải nụ cười nào cũng giống nụ cười nào nhưng mà riêng cái nụ cười mà chúng ta nói ở đây trong bài này thì nó mang hai ý nghĩa là nụ cười bình an và ưu ái nụ cười bình an và ưu ái bình an là sao bình an cái này lạ lắm cái này thường người ta hay ca ngợi đức phật có nụ cười này nụ cười bình an ví dụ như khi một người mà tu tập mà đang còn vất vả khó khăn mình nhìn lên gương mặt mình không có thấy tươi còn người mà họ tu tập được bình an mình nhìn gương mặt mình thấy tươi như đang phản phất nụ cười nghĩa là cái này cái chữ này dùng chữ là phản phất cái nụ cười phản phất không rõ vì lúc đó chừng nào mà họ gặp mình thì họ sẽ nở nụ cười rõ ra nhưng khi họ ở một mình họ thì mình vẫn thấy cái nét mặt họ tươi 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 hoặc là ngồi một chỗ mình vẫn thấy phản phất nụ cười phản phất nụ cười thì đó là đúng đó 
chứ chúng ta đừng có nghe ai nói là lúc nào cũng phải ráng nở nụ cười để chứng tỏ là mình là mình có tu là có chừng nha thầy có một lần vậy thầy gặp cái ông thầy đó lúc nào cũng cười 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 cái thầy nói ông này lạ ta ông này tu gì hay hay đây để mình coi coi làm sao thế lúc nào cũng cười cười thì mình thấy giống như hoan hỉ lắm trong lòng lại lúc nào cũng cười nhưng mà có một lần có một lần cái vô tình lúc không có ai vô tình ông đi ngang đây nè lúc thầy mới lên đây lúc còn cái tròi ông vừa đi ngang lên đấy thì thấy ông vừa băng qua cái cầu băng lúc đó chưa thì chưa ghét được cái cầu lúc là bước là phải dẫm dẫm vào mấy cục đá đi băng qua suối mùa đó cũng mùa nắng thế thì thấy gương mặt ông băng lại à, nhăn nhó khi thầy bước tới gần ông vừa thấy có người công cười trở lại ông tự nhiên mà rất là hay thầy mới phát hiện như vậy cái nụ cười là nụ cười giao tiếp không phải nụ cười thường xuyên của sự bình an nên bắt đầu từ đó thì nghi ngờ cái người mà tập cười và thầy hay nói đừng có mình đừng có giả bộ cười tập cười mà nhiều khi mặt đau đấu nhưng mà lòng thương yêu và lo lắng cho mọi người nó vẫn là cái chân thành chỉ đến khi nào mà mình tu tập lòng mình bình an thật sự người ta nhìn vào người ta thấy tươi và như phản phất một nụ cười là đúng và từ cái bình an đó là khi đối tiếp với con người thì cái bình an nó biến thành cái ưu ái lúc mà nụ cười nó sẽ hé rõ ra một chút và nó dễ chịu nó thương yêu đó là nụ cười đúng của Đạo Phật Lúc không có tập Nên bình thường mình thấy không có người Nhìn vào người đó mình vẫn thấy bình thản Vui tươi, nhẹ nhàng Như đang có nụ cười Dù không có ai Mà khi mình đến trước mặt họ vừa trông thấy mình Thì nụ cười rõ ra thêm chút nữa Là người đâu tu đúng Nên từ đây về sau ráng tập đúng y như thầy nha Ráng tập nghĩ mới đúng Còn lúc nào cũng cười 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 Coi chừng thầy hơi nghi còn không có ai mà cũng tập cười đó ví dụ như đứng mình chỗ không có ai trơn cứ là cũng nhem nhem kéo cái miệng ra cho thành cái nụ cười thì coi chừng coi chừng hơi nghi nhớ vậy đừng có làm cái động tác kéo cái miệng thành cái hình dáng nụ cười mà trong tâm mình không có gì trống trong tâm không có sự bình an trong tâm không có sự ưu ái mà miệng lúc nào cũng kéo chề chề như đang cười thì nhìn nó kỳ lắm bởi vì người ta nhìn người ta biết người ta biết lòng mình không cười mà cái miệng thì cười nên có những người đấy có những người chúng ta gặp vậy nụ cười họ tươi nhưng mà đôi mắt họ không cười những người rất đáng sợ không biết quý phật tử đã gặp chưa cả chứ thầy có gặp một người rồi đó người đó ai cũng khen có nụ cười đẹp mà thầy bắt gặp mấy lần ông ngồi nói chuyện mọi người ông đang cười đẹp nhưng thầy nhìn vào đôi mắt không cười thì biết con người này nguy hiểm rất đáng sợ có một lần em thầy cũng vậy đi làm thì cái chỗ nó làm cũng nhiều người nước ngoài quan trọng mà trong đó có mỗi tay nước ngoài nó về nó kể thì nghe nói cái tay này nói chuyện với mình miệng mở nụ cười mà ánh mắt lạnh lẽo như dao rất đáng sợ đó cũng là những trường hợp vậy đó là miệng cười mà tâm không cười thì những người đó họ thủ đoạn còn có những người phật tử mình nghe nói người nào mà có nụ cười là người tâm họ người này tu tốt á cái mình ráng tập cười mà tâm mình tu chưa tốt thì vẫn vẫn là cái gì giả dối nên chúng ta không nên nên đây đây chúng ta nhớ là chúng ta tập thương yêu và tập giữ tâm mình bình an và miệng khi gặp con người hãy cố gắng cười nở một nụ cười và nở cái nụ cười này chúng ta nhớ không phải là nụ cười gượng gạo nụ cười tập luyện nụ cười diễn xuất mà là nụ cười bổn phận của sự thương yêu của con người với con người Thay cho cái lời nói, chúng ta thương yêu nhau, 
mà bằng cái nụ cười chân thành ưu ái là như vậy mà muốn có cái bình an và thương yêu thì phải có gì phải có gì phải tập cái gì tu tập thiền định khi tu tập thiền định thì chúng ta mới có cái bình an và khi chúng ta quán từ bi quán vô ngã thì chúng ta mới có thương yêu như vậy khi hai cái đó song song với nhau thì lòng chúng ta thực sự có cái bình an và có thương yêu thì lúc đó sẽ xuất hiện một cái nụ cười nhẹ nhàng chân thành và ấm cúng đó đó là cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc nụ cười của Đức Phật Di Lặc mà chúng ta thấy tại trên các bức tượng á chúng ta nhìn chúng ta thấy cái 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 gì cái vẻ gì hoan hỷ phải không hoan hỷ hoan hỷ cái nét hoan hỷ rất là mạnh nên nụ cười rất là lớn uhm, hỷ xả tha thứ bao dung nữa cái nụ cười của ngài cũng bao dung nữa vui tươi bình an là thương yêu nữa. cái nụ cười ngài di lặc có những nghệ nhân mà họ tạc được họ bộc bộc lộ được lột tả được cái cái vẻ hoan hỷ bao dung thương yêu bình an của ngài thì đó là nụ cười của bồ tát di lặc ngược với đức phật thích ca đức phật thích ca thì nụ cười sao nghiêm trang và bình an mà đó là cái chuẩn của đức phật nên đức phật ít khi nào mà hé thành một nụ cười lộ răng nên lâu lâu mỗi khi đức phật có một cái chuyện gì ngài nở một nụ cười thì hào quang chiếu và ngài an an quỳ xuống thưa liền nó bạch thế tôn hôm nay vì nhân duyên gì mà thế tôn cười tại vì ngài không có không có lúc nào cũng cười nhiều như chúng ta còn riêng bồ tát di lặc thì ngài dễ cười hoan hỷ an vui hai hạnh hai ngày khác nhau nhưng mà ngài di lặc thì thể thì hiện ở trong cái khung cảnh xề xòa như vậy nên ngài thì hiện nụ cười như vậy còn đức phật thì ngài thì hiện là đức phật nghiêm và từ vô lượng cho nên ngài nụ cười ngài cũng nghiêm trang nhẹ nhàng bình an mà nghiêm trang còn bồ tát di lặc thì hoan hỷ cái nét hoan hỷ nhiều hơn bao dung độ lượng nhiều hơn thì từ hai vị phật đó thì chúng ta muốn học ai đó thì học nhưng mà phải sao phải chân thành tu tập thiền định phải tu tập thương yêu con người và tập bày tỏ thương yêu con người qua những cái việc này, quan tâm hỏi han giúp đỡ khen ngợi lắng nghe và và nụ cười nên hôm nay vậy chúng ta nói nhau về đề tài mùa xuân bất tận uhm, là mùa xuân là tượng trưng cho hạnh phúc mà muốn có hạnh phúc thì phải có thương yêu cho nên muốn cho cái hạnh phúc đó bất tận mùa xuân nó bất tận thì thương yêu phải cũng phải bất tận mà muốn thương yêu bất tận thì chúng ta phải phải tu tập tu tập trên nội dung và trên trên hình thức và trong số những cái hình thức mà để bày tỏ thương yêu đó nó có một cái điểm hơi vui hay đặc biệt là nụ cười đó và chúng ta cũng so sánh hai nụ cười của hai hai vị Phật là Phật thích ca và và Phật di lặc còn cái bài thơ nãy thầy đọc rồi có cần đọc lại không biết thầy vũ với các đường vào xuân là những gì hạnh phúc vì mùa xuân làm lời chúc yêu thương từ yêu thương trần thế hóa thiên đường ôi xuân ấm lòng ta đương mở hội 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng còn những ngày Tết Nên tối khi mà thấy quý Phật tử, quý cô lên thăm chùa ở lại Cũng là rất là đậm tình Mấy ngày Tết mà lên đây mà, mà, mà bắt thầy nuôi như vậy Thì cũng rất là đậm tình Nhưng không sao sao thầy thầy thấy là ai cũng cái người mà mà ăn nhiều thì không bao nhiêu người ăn ít thì nhiều cho nên thì cũng không lo gì lắm nhưng cứ ở lại không sao hết mà khi thấy có ở lại đông vui như vậy thì thầy cũng cũng nói chuyện tiếp cho nghe hôm nay đề tài hôm nay là an vui <cười> là vì sao vậy vì thường thường trong đạo Phật á khi gặp nhau chúng ta hay chúc là à, chúc cho quý vị được an vui, à, chúc cho phật tử được an vui, à, chúc thầy được an vui. cái lời chúc nó đơn giản mà nó sâu sắc. thường thường mà nghe chúc như vậy á, những người mà chưa hiểu đạo thì không thích lắm. nếu không thiện chúc gì thì sơ xài quá. còn nghe chúc thì thôi về là trúng số nha, làm ăn giàu lên nha, cái nào thì nghe thấy thích. còn nghe an vui nha, thấy nó mơ mơ mà ngoài không hiểu. <cười> nên vì thấy nghe vì lo mọi người nhiều người không hiểu nên hôm nay thì, thì phân tích cái chữ an vui để chúng ta thấy cái lời chúc đó rất là sâu sắc rất là đạo vị cái chữ an vui này thì dịch từ cái chữ an lạc lạc là vui còn an là an là an cái chữ an của mình nó lấy từ chữ an của tiếng tàu nên nhiều khi mình sửa thành chữ yên á yên vui bởi vì thì bữa trước thì lật lật cái tập nhạc giải phóng nè cái có cái bài gì mà Khoảng năm bảy mấy hay hát á, chưa yên vui cho trọn ngày, áo lính lại khoác vào ngay. Nhớ không mấy người lớn lớn nhớ cái bài đó không? Như lúc đó là sau giải phóng, nghĩa là cái nền hòa bình chưa có vững chắc, thì biên giới phía Bắc đã giấy động, biên giới phía Tây Nam đã biến động. Cho nên những người bộ đội lại tiếp tục cầm súng ra chiến trường. Vài hồi mà sau giải phóng thì nhớ những người bộ đội họ đi, đi, đi tìm đất để, để canh tác, để sản xuất kinh tế nhưng mà chưa được bao lâu nên là những cái nông trường của những bộ đội làm sẽ đành bỏ hết nếu không giao được cho cơ quan nào quản lý là bỏ hoang đi luôn bởi vì chiến trường sôi động trở lại lúc đó có cái bài hát có thể nhớ vậy hôm vô tình là lật lại cái điều nhạc lúc đó là thầy cũng không thích lắm tại vì thầy kỹ về âm nhạc lắm một điều nhạc hay không hay thì để ý kỹ lắm nhưng mà cái lời như lời thơ của ai đó, chưa yên vui cho trọn ngày áo lính lại khoác vào ngay nên đúng á thì chữ Việt Nam mình là yên, vui Nhưng mà chữ Nho là an, lạc Nhưng rồi mình quen, quý thầy mình quen Pha lại thành đó là an, vui chút Vì chúng ta phân tích um, Thế nào là an, thế nào là vui Giờ trước mình nói là vui Thì có nhiều cái vui Mà cái vui trong Đạo Phật mà chúc nhau Là cái vui của sự bình an Như vậy ngược lại cái vui của sự bình an đó Nó có cái vui của sự bất an cái vui của cái gì mà nó sao động nó có một loại đó nữa nên vì vậy khi mà chúc nhau được vui thì quý thầy sợ là quý phật tử hiểu lầm cái chữ vui này là cái vui sao động bất an cho nên quý thầy kèm bằng cái chữ an phía trước trên căn bản là an rồi mới vui cho nên à chúc vui nha mình cái vui chỗ gì bị hát karaoke cũng vui lắm đi đá gà cũng vui lắm nên sợ sợ phật tử hiểu lầm vui kiểu đó cho nên chúc phật tử an vui vui cái gì mà ở yên chỗ nhà không được lộn xộn vui kiểu đó thì cái mà 
cái vui mà bất an nó có nhiều loại mà chúng ta thấy cả thế giới này cả loài người dường như chìm theo nó rất nguy hiểm cái vui mà bất an tuy là vui đó nhưng mà đằng sau nó cái hậu quả đen tối đang chờ đợi chúng ta có nhiều loại lắm nhưng mà phân tích vài loại thôi nhất là loại mà gọi là vui mừng hớn hở là vui mừng cái vui nó thuộc về gì trong năm ấm họ ấm phải không mà vui mừng là cũng là thuộc thọ ấm mừng tức là chữ nho là hỉ hớn hở là cái gì cũng là thọ ấm mà chữ hớn hở là chữ việt nam nhưng mình nói chữ vui mừng hớn hở là chứng tỏ rằng cái niềm vui nó rất là phấn khích rất là mạnh cái cảm thọ dâng lên nó, nó nó làm cho cảm xúc chiếm ngập tâm hồn mình và lúc đó cái nhịp tim mình bị đi sai nhịp chúng ta nhớ cái tim á nó giống như là cái đồng hồ đo của cảm thọ Tức là nhịp tim chúng ta đập đều, đều, đều vậy tức là tinh thần mình an ổn, sức khỏe mình tốt, còn bỗng nhiên nó tăng nhiệt lên. Thì hoặc là tinh thần mình căng thẳng, tinh thần căng thẳng là do có thể là sức khỏe kém, tăng sông tăng, nội tiết tố, tiếng giáp tăng, vân vân là căng thẳng và nó làm nhịp tim đập nhanh lên. Hoặc là khi chúng ta gặp một chuyện gì mà vui mừng hoặc sợ hãi, khi mà có cảm giác thì nhịp tim đập khác lên nên cái trái tim là nơi cái đồng hồ để nó đo những cảm xúc con người Nhưng mình phải thấy được Ví dụ như mình gặp một người nào đó Chợt nhiên Mình thấy tim mình đập nhanh nhiệt lên chút xíu Là mình biết mình có cảm xúc Có cảm xúc vì sao? Vì mình nhìn người đó giống người bạn xưa của mình Thì đến khi mà Cái người nó dòm mặt kỹ lại không phải Mình cha nào thôi Cái tim trở lại bình thường Thì cái lúc mà nó lãng nhấp Nó đập lãng nhấp một cái Thế mình mới biết là À mình vừa bị động Là do cái tim nó báo lên Là mình vừa có cảm xúc Cho nên cái tim là vậy cho nên khi mà người ta thương yêu nhau thì người ta cũng nghĩ rằng thương bằng bằng trái tim là vì vậy đó người ta tưởng lầm là như vậy à, chứ thương bằng cái gì thương bằng thực ra thương bằng cái 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 tâm hồn thì nó mênh mông lắm mà thường thường là thương bằng bộ não thôi nhưng mà vì trong cái tình thương yêu đó nó có cảm xúc cho nên cái cái nó lắng xuống nó đánh xuống tim và người ta có cảm giác như là thương bằng trái tim vì thương ai mà nghe tim nó quặn lên phải ông tâm xã nói thông xã biết rằng lắm mấy tháng trốn biệt là biết làm sao biết tim nó lộn xộn sao rồi còn quản huệ rồi nhớ không quản huệ nhớ đó, hồi đó nhớ, đó nhớ rõ đó thì cái đó nhưng mà lúc đó đó cái có một thời gian cái lúc đó có một lần cái thầy ngồi thiền vì thầy đang nghiên cứu về nắm ấm thì người thiền thầy mới hướng tâm về cái cảm thọ về trái tim cái thầy thì chợt có cái cảm thấy là tim nó có có cái thần kinh não tức là nó có một bộ bộ cái điếc của nó chứ không phải là nó chỉ là 
là là là thớ thịt cảm giác tế bào không thì có hôm đó thì có nói với ai hình như lúc liễu nghiêm còn sống thì có nói điều đó thì nói liễu nghiêm là là trong trái tim nó có những tế bào thần kinh não tức là nó biết suy luận nó có cái biết của riêng nó hơi độc lập với cái não bộ nên nó là một loại não bộ thứ hai hồi đó thầy có nói với liễu nghiêm rồi một thời gian mấy năm sau á cái thầy đọc trên một cái tạp chí khoa học không biết là thế giới mới kiến thức ngày nay hay, hay khoa học phổ thông nữa. thì họ lại nói là các nhà khoa học đã phát hiện thấy những tế bào thần kinh não tại tim à thầy mới thấy là không ngờ thầy đã thấy đúng như vậy cho nên việc mà người xưa nói thương bằng trái tim đã đúng chứ không sai nữa. chứ không phải là chỉ bằng cái suy nghĩ của tâm hồn để mình thương người nào nhưng không ngờ đúng quả tim nó có một cái suy nghĩ của nó có cái biết có cái nhận định và có cái thương yêu riêng của nó chứ không phải là không nên cũng đặc biệt lắm mà thôi để lúc khác mình nói nhiều hơn còn tuy nhiên mình biết như vậy là cái cảm giác vui mừng hớn hở cái đồng mạnh của cảm thọ nó báo qua cái trái tim mình thường khi nào thì chúng ta vui mừng hớn hở thường vào những dịp nào chúng ta nhớ lại trong đời mình ví dụ như mình được khen phải không mình làm điều gì đó ráng sức mình và mình thấy việc làm mình có kết quả tốt mình biết là hay mà rồi có người nào cũng thấy đúng cái điều hay của mình và khen ngợi chân tình lúc đó mình cũng vui lắm cái vui đó nó cũng cũng sao động nó cũng hớn hở lắm nhưng mà nó không bằng cái niềm vui lúc nhỏ mình chờ mẹ đi chợ về mua cho một cái bịch bịch chè chè bà ba đậu xanh nước dừa mà có phổ tay đó cái niềm vui nó hớn hở bây giờ thì nó qua rồi giờ thì nó qua còn có những cái niềm vui vì chúng ta được những cái điều lợi lớn chúng ta vui vì những được những cái điều lợi lớn nó cũng làm cho mình nó nó, nó rộn ràng và hớn hở ví dụ như là ví dụ như là ai biết ví dụ như là trúng số đọc đó trúng số ở đây có ai trúng số chưa cả có không thầy không xin bảo đảm cứ nói thiệt thầy không xin <cười> cái đó cũng làm nghĩa là bất ngờ bất ngờ uhm, nên thầy có mấy lần thì kể câu chuyện mà cái ông trúng số rồi rồi, rồi bác sĩ báo cho biết rồi bác sĩ xỉu á như nghe rồi phải không câu chuyện thầy kể cũng mấy lần nên thôi không kể lại hoặc là người học cực khổ khi đi thi được xin mình đậu cao cũng là cũng làm cái niềm vui hớn hở hoặc là như một người lâu ngày chưa có việc làm mà đi xin được một việc làm rất là tốt cũng là những cái cái niềm vui hớn hở cái cảm xúc nó mạnh thậm chí một thiền sư trong giây phút ngộ đạo cũng có niềm vui rất là mạnh rất là hớn hở cảm giác nó rất là rõ như ngày hoài hải bá trường khi bị mã tổ nhéo mũi mà ngộ đạo ông cười mấy ngày luôn Ê, ông khóc chứ ông khóc mấy ngày cái đó cảm xúc mạnh quá rồi có người thì cười ha hả vậy có người nhảy tưng tưng kỳ lắm vậy nó cũng nó trong giây phút bất ngờ nó tạo cảm xúc kỳ lạ của cái gọi là ngộ đạo dĩ nhiên cái ngộ này chưa phải giải thoát chưa phải chứng gì sâu nhưng mà nó cũng gây một cái cảm xúc rất là lạ trong đó nó vừa có cái hiểu được một đạo lý mà vừa có một cái trạng thái thay đổi được nội tâm luôn thay đổi nội tâm trạng thái của nội tâm nhưng có trường hợp về sáng của phật tử kể thì thì cái ngộ đó là mới hiểu đạo lý chứ nội tâm chưa thay đổi lắm chứ nó được cả hai vừa hiểu được cái đạo lý mà vừa thay đổi được nội tâm từ lâu lâu các thiền sư vậy lâu lâu cái hiểu thêm được một đạo lý thì gọi là thêm một chút ngộ 
Nhưng mà cái đó thì chưa bảo đảm là là thay đổi được nội tâm Thay đổi được trạng thái của tâm Thay đổi được trạng thái thiền định của tâm á Cái đó mới gọi là chính Thì người như vậy rất là an lạc Giải thoát tự tại Rồi trong cuộc sống này vậy Có những cái cuộc vui nhộn nhịp Từ các trò giải trí của thế gian Mà người ta thích Như là nhậu nhẹt Tụ tập ồn áo Đá gà, đánh bài, khiêu vũ Thì những cái đó cũng làm cho mọi người Có cái vui nhộn nhịp Là thích thú, phấn khích Mà trong cái mà thầy vừa kể ra đó là nhộn nhịp nè Là nhậu nhẹt nè Tụ tập nè La hét nè Đá gà Đánh bài, khiêu vũ vân vân Thì cái số người ít hay nhiều Số người là nhiều đó Cho nên ở đây chúng ta thấy để ý cái tâm lý con người Là cái sự tập trung của đám đông làm phấn khích mọi người Đây là một cái yếu tố của tâm lý Ví dụ như bây giờ mà Như đánh bài Có hai người ngồi đánh nhau hay là một người cầm bộ bài cứ Chia chia hai tụ rồi mình binh tụ này binh tụ kia Dở ra coi cái tụ nào thắng Vui không? Không vui Mà bốn năm người ngồi quẩy sòng mà chung quanh có năm sáu người đứng hò hét chỉ điểm rồi la hét Hồi hộp rồi thì nghe nó vui hơn Hoặc là đá gà Một mình mình đem hai gà nó đá không vui Mà nguyên một đám quanh hò hét rồi Nó làm người ta náo nhiệt người ta vui hơn Mà nhiều người đi thích tìm cái cảm giác đó, đó Cảm giác đó đối với đạo là một cảm giác bình hoạn Nhưng mà người thế gian hay bị Họ vui khi đông người Là lý do chúng ta thấy Ví dụ như cái ngày hội đông người Hay một cái sở thú đông người Một cái đại nhạc hội đông người Thì càng làm cho người ta kéo thêm Bị biết nơi nào đông là người kéo tới Tìm cảm giác phấn khích Còn ví dụ cái đó hay mà ít người tới Thì chỉ có một vài người biết thưởng thức tới Còn người mà không biết thưởng thức Chỉ thích tìm sự phấn khích Thì không tới Vì đám đông nó có cái Có cái là làm cho người ta phấn khích Cái đó ví dụ như mình đưa vào trong đạo Ví dụ trong lễ thành đạo đông người Cũng là một cái yếu tố Làm cho buổi lễ thêm long trọng Ở đây chúng ta kềm chế Cái đám đông đi đúng hướng của đạo lý Có cái cảm xúc của đạo Thì buổi lễ thêm phần long trọng Còn nếu buổi lễ mà chỉ có Hai ba chục người Thì dù mình tổ chức rất trang nghiêm, rất cảm xúc Vẫn không long trọng Nhưng chính nhờ đông người đã trở thành long trọng Nên cái cộng hưởng cái cảm giác đông người Nó làm tăng cái cảm xúc lên Nhưng khác với thế gian Là nơi cái đám đông đó người ta hướng vào Những cái trò vui tầm thường Sao động, bình hoạn Thì ở trong đạo mình hướng cái cảm giác của đám đông Đi vào trong cái đạo lý Đi vào trong những cảm xúc cao thượng Thì nó thành ra cái Tăng thêm được đạo tâm cho con người Nên cái gọi là Cái tâm lý đám đông rất là đặc biệt Nên những nhà chính trị vậy Họ cũng khéo lôi kéo đông người Hò hét biểu tình vân vân Đập phá đồ Nó cũng gây một sự cuồng nhiệt dữ dội Ví dụ bây giờ Như những cái nhóm mà tôn giáo cực đoan Một hai người nhiều khi không dám đập phá người ta Nhưng mà chừng đông Năm bảy trăm người la hò hét lên là Cửa hàng nào ai nào cũng nhào vô Cũng đánh cũng đập được hết Vì lúc đó bị cuồng nhiệt, bị phấn khích Bị lôi kéo, bị ảnh hưởng lẫn nhau Cái ảnh hưởng lẫn nhau Trong danh từ khoa học gọi là cộng hưởng Cái cộng hưởng này đầu tiên nó là Đi trong cái vật lý học là tần số Ví dụ như Cái tần số đó, nó cùng pha, cùng chiều, cùng thời điểm Thì nó tăng cái, cái cường độ lên rất là mạnh Thì cũng vậy Ví dụ như trong cái đám đông đó Mà mỗi người vui chút 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 Nhưng mà toàn bộ mấy trăm người cùng vui hết Thì mỗi người lại cảm giác cái niềm vui của mình nó mạnh lên gấp bao nhiêu lần 
thay vì đứng một mình mình ví dụ bây giờ mình đứng cái mình coi cái ông nó diễn diễn hài cái ông diễn khéo cái mình bật cười nếu mình coi mình 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 chỉ bật cười một nhưng mà lúc đó nguyên đám đông có mấy trăm người cùng coi ông tấu hài ông nói cái gì bật cười mọi người cùng cười hết thì lúc đó mình sẽ cười sao mình không có bật cười thường ấy mà cười ha hả ha hả khoái chí rồi thì ai cũng thấy rồi vỗ tay theo họ mà sự thật nếu một mình 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 chỉ cười miếng chi nhẹ nhàng là hay lắm rồi nên cái mà cười ha hả được là cũng nhờ cái cái cộng hưởng cảm giác vui của nhiều người cộng lại những cái cảm giác đông người nó làm phấn khích mọi người vì vậy chúng ta thấy những đứa trẻ hiếu động luôn luôn nó thích đông đúc náo nhiệt cái tâm lý trẻ là như vậy và đó cũng là lý do tại sao những đứa trẻ đều thích là rủ rê kéo nhau chung vui và đó cũng là mầm mống của lầm lỗi của tuổi trẻ mà thoát ngoài sự kiểm soát của cha mẹ nếu cha mẹ ở nhà cha mẹ có mình ông tía với bà má với mình với một hai anh chị không đã bằng tụ tập một đám bè bạn năm bảy đứa mười mấy hai chục đứa chơi vui vui hơn cho nên vì vậy những đứa trẻ mà không được giáo dục kỹ không biết tự kiềm chế vẫn thích ra ngoài chơi với bạn bè hơn là ở nhà hưởng cái hạnh phúc êm đềm ấm cúng của gia đình đó là cái tâm lý luôn luôn nó tồn tại trong mọi người và đó là nguyên nhân tại sao lớp trẻ dễ bị kích động dễ bị lôi kéo vào tội lỗi đây là cái chỗ mà cái tâm lý con người mà các nhà khoa học chưa biết chưa đặt vấn đề quan trọng lát nữa thì sẽ tiếp tiếp tục thì cái tội cái sự hạn chế của kiến thức khoa học ngày nay mà làm cho thế giới băng hoại lần lần không biết ngày nào họ mới tỉnh ra điều này nên lớp trẻ không được giáo dục kỹ về sự kiểm soát với chính mình kiềm chế với chính mình để thoát ra ngoài những cái ảnh hưởng của cái tâm lý xấu nhất là cái tâm lý mà phấn khích từ nơi đám đông khiến cho lớp trẻ nó rủ rê nó kéo nhau những cái trò đông vui náo nhiệt và rất dễ đi vào lầm lỗi cho nên có lần mà thầy nói trong những cái băng giảng về giáo dục tuổi trẻ thì nói cái sự hiếu động nó cần cho trẻ phát triển cơ thể cái sự hoạt động rất là cần cây mà không có gió thổi cây cũng sẽ chậm lớn chính cái việc mà gió thổi cây lung lay thế này làm cho cây phát triển đó cũng là sự hoạt động của cây nên mình đừng tưởng gió là là vô nghĩa nha thượng đế mình nói chứ thượng đế nghe hơi tức cười chứ thiên nhiên là đã tạo ra một cái sự tương quan lẫn nhau giữa mọi cái sinh thể có mặt trong hành tinh này hết từ cái cục đất hòn đá nằm đâu đó nó có một cái tổng quan tương quan hài hòa dòng nước chảy ở miệng bất cực đóng băng cái sa mạc nghĩa là khô khan và những cơn gió thổi ào ạ qua những cánh rừng đều có cái lợi của nó ví dụ cái cây mà đứng yên thế này nè cây sẽ chậm phát triển mà tại sao vậy vì những cái vi mạch li ti mà nó dẫn nước dẫn nhựa từ dưới rễ lên nuôi nếu mà nó không được thông nó nhiều khi nó bị nghẹt nó nghẹt lại thì cây cái nhựa cây nước cây từ dưới rễ không cung cấp lên mạnh cho tới tận những cái tàn lá còn khi gió thổi lung lay cái cây thế này thì những cái mạch đó nó nó được giống như nó được cạo gió nhích 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 cái nó thông cái mạch nhựa nước đưa lên dễ dàng cung cấp vào từng cái tán lá thì con người cũng vậy nhất là lớp trẻ khi tuổi trẻ thì tự nhiên cái bộ não nó như cái chương trình của các adn của cái gen di truyền ở cái độ tuổi đó thì cái adn nó nó phóng thích những cái chất nội tiết tố những cái loại protein nó kích động não phải hoạt động 
Bởi vì ADN nó, có, nó lên chương trình của đời người hết Cái con người khi mình sinh ra đó Những cái gen di truyền của mình nó được mã Nó được lên chương trình hết có kế hoạch hết Con người đó sống tới 50 tuổi phải phát bệnh Con người đó tới 60 tuổi phải gục ngã Lên chương trình hết Con người đó tới 90 tuổi mới bắt đầu bệnh Lên chương trình hết Con người đó nên là tới 20 tuổi Là sự hoạt động tột cùng Con người đó 25 tuổi vẫn còn phát triển Thì mỗi người có ADN nó lên chương trình hết trơn thì trong cái chương trình của ADN nó đã lên chương trình là khoảng cái tuổi trẻ từ bắt đầu trước và sau 10 tuổi cho tới hai mấy tuổi là cái tuổi cơ thể hiếu động thích hoạt động để phát triển nhưng một cái hại là cái sự kích động cơ thể nó cũng kích động cái hoạt động của não thì cái hiếu động nó mà kéo dài qua khoảng hai mấy rồi mà vẫn còn bị hiếu động thì bộ não sẽ suy tàn rất sớm thì người này tới ba mấy bốn mấy năm mấy bộ não Bắt đầu lú lẫn nhanh rất là lẹ Vì vậy mà lớp trẻ khi nó đang ở cái tuổi mười mấy Đang ở hướng động là bắt đầu mình phải gửi vào cái chương trình mới Trong não nó là sự điềm đạm, sự tự kiềm chế Cái chương trình của ADN đó, thì luôn luôn quy định nó một cái hiếu động Thì từ bên ngoài mình phải đưa vào cái chương trình trong não đó, Một sự điềm đạm, tự kiềm chế Đưa vào chương trình trong não là cái gì? Là cái gì? là giáo dục giáo dục từ bên ngoài đưa vào nên ở đây cái vai trò của giáo dục rất quan trọng mà nhất là giáo dục sự kiềm chế mấy người đó biết kiềm chế nha nghĩa là giáo dục sự tự kiềm chế giữ tâm hồn mình điềm đạm cái chương trình giáo dục đó phải được đưa vào não từ năm mười mấy tuổi còn nếu trẻ là sẽ muộn trẻ thua cái chương trình của adn nó kích thích lên trên não bộ của đứa trẻ sẽ làm cho đứa trẻ chỉ thích những trò vui náo nhiệt và dễ bị bạn bè rủ rê đi vào lầm lỗi, tội lỗi. Cho nên cái giáo dục sự điềm đạm, sự tự kiềm chế cho trẻ bắt đầu từ mười mấy tuổi rất quan trọng. Nhưng mà các nhà giáo dục học, các nhà xã hội học, các nhà khoa học chưa thấy điều này. Chưa thấy điều này, thế giới chưa thấy điều này. Cho nên tiếp tục xô đẩy lớp trẻ đi vào những trò vui cuồng nhiệt và nguy hiểm. Thì những cái vui mà chúng ta nói Mà do đám đông Do những trò chơi lạ đó Thì nó là vui nhộn Đó là vui mà bất an Vui mà bất an Nó khác cái Cái an mà vui, vui mà an trong Đạo Phật Những cái vui bất an đó là cái Chúng ta không đi tìm Và cái vui mà bất an đó đó Coi vậy chứ Khi mà kéo dài Thì nó tạo nên cái mệt mỏi và nhàm chán rồi người ta lại đi tìm cảm giác khác nó không có bền nó không không giống như cái vui mà ăn cái vui mà ăn á mình kéo dài mình không chán mà nó làm tăng trưởng cái nhân cách và trí tuệ còn cái vui mà bất an á kéo dài thì nó mệt mỏi nhàm chán cho nên chúng ta thấy những người đời đó ví dụ như là họ nhậu họ không nhậu hoài được họ nhậu hồi cái bắt đầu họ rủ nhau đi kiếm cái trò vui khác nữa hoặc là đánh bài Hết tiền thôi chứ nếu có tiền lại rủ nhau đi tìm trò vui khách nữa Bởi vì chơi một trò hoài nó nhàm đó, Những cái cái vui mà bất an á, thì nó kéo dài như vậy Nó giống như ăn thức ăn bắt ăn một món hoài làm sao Không chịu nổi Người ta sẽ bị ngán, bị chán Là do cơ thể nó dư chất đó rồi Thì nó không dung nạp nữa Nó tạo lên cái cảm giác chán nơi miệng Nên người đó sẽ không muốn ăn như ở chùa thầy thầy, thầy khen món nào ngon đấy là quốc cho thầy luôn năm sáu tháng món đó không Nên tới ngày thầy thấy món đó thì la làng thì trốn mất thì mới chịu đổi món 
Nhưng bây giờ thì kinh nghiệm không dám khen món nào ngon Hãy dọn lên thứ ngon ăn mà làm thinh không nói nữa Thì cái mà cảm giác vui nhộn á Nó gây nhàm chán mệt mỏi Để khiến người ta đi tìm một cảm giác khác hơn, mạnh hơn, lạ hơn Và như vậy là thường người ta sẽ rơi vào cái cảm bẫy của tội lỗi Bởi vì cái cảm giác vui vừa nhộn vậy Mà vẫn chưa làm người ta thỏa mãn Thì người ta tìm một cái cảm giác mạnh hơn, vui hơn Và cái gì nó đáp ứng Nó cái gì nó đáp ứng lại đó Ma túy và mà tính dục Nên khi mà người ta không kiềm chế được Cái vui của mình Để mà vui bất an kéo dài Thì lần lần người ta đi vào Những cái trò vui tội lỗi này. Nên chúng ta thấy cái sự giáo dục cho con người Để người ta biết kiềm chế thoát ra khỏi những trò vui nhộn Cũng là cách mà để ngăn ngừa Con người rơi vào tội lỗi của ma túy nên bây giờ cái cách tại sao ma túy tràn lan là bởi vì trước đó người ta không giáo dục lớp trẻ tự kiềm chế cái cảm xúc cảm giác của mình để cho những lớp trẻ nó tự do đi tìm cảm giác thì nó sẽ tìm cho tới cảm giác mạnh cuối cùng là ma túy ma túy dính vào rồi gỡ ra ví dụ như chấp nhận vật vã cai bảy ngày rồi cảm giác nhớ vẫn còn tồn tại cảm giác thèm chứ vẫn còn tồn tại khoảng sáu tháng vài năm và ví dụ như vượt qua được sáu tháng vài năm nó không có thuốc thì cái cảm giác nhớ nó vẫn suốt đời Thì trong suốt đời còn lại Mười mấy năm sau Vô tình nếu có điều kiện mà chích thúc Thì người ta chích thúc liền lập tức đi Cái ma túy nó khủng khiếp như vậy Rất đáng sợ Rồi ở các Tây Phương mà người ta Các nước Tây Phương mà người ta có Phương tiện nhiều, tiền bạc nhiều Thì người ta lại thích tìm những cảm giác Mạnh và lạ hơn Vì những cái trò vui mà hưởng Bình thường này cái người ta nhàm Là như nãy thì nói đó, Cái trò vui nào mà vui nhộn nào Kéo dài cũng làm nhàm chán Và mệt mỏi Và người Tây Phương sức khỏe họ còn Tiền bạc họ có Thế họ bắt đầu tìm những trò vui khác Cảm giác mạnh hơn Ví dụ gì Ví dụ như họ đi họ tổ chức nhảy 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 treo Nhảy treo là họ cột cái dây vào cái hai chân của họ Thế họ đứng ở trên thành cầu Mà cái cầu phải thiệt cao Đâm đầu họ bung nhảy xuống Thì rớt rất tắm đầu xuống sông vậy nhưng mà chưa tới nước thì cái sợi dây nó ở trên đó, nó, 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 nó lôi là dịch dịch nó lại họ treo toàn treo toàn treo bắt đầu mấy người trên nó quay 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 cuốn cuốn họ lên lại người khác cột cái chân nó đâm đầu nhảy xuống cho là nhảy băng ghi đó, biết nhảy làm gì đó. mà khoái tìm cảm giác mạnh đó. ở đây giờ mình nghĩ là những người mà yếu tim không dám như quý cô chùa mình mà cho cột hai dây bắt nhảy xuống không bảo đảm là không đụng đầu dưới đất tại vì chưa thấy đất là dây nó dịch lên lại dám nhảy không về cho vàng cũng dám nhảy mà bên ngoài người ta tìm cảm giác như vậy bởi vì những trò vui mò hưởng kiểu kia nó nhàm hết hoặc là cái trò mà nhảy nhảy dù nhảy rơi tự do rồi họ cất máy bay lên cao tốn tiền lắm vậy mà họ tổ chức những cái hội nhảy tự do họ đi từng đoàn năm sáu người lại trên máy bay bung nhảy ra nhảy ra khỏi máy bay cho rớt tự do xuống rớt họ xếp thành hình họ xếp thành hình với nhau thành hoa thành dù gì trên đó tới gần tới đất rồi tới độ cao nào đó họ mới dịch dù cho bung ra rồi đáp xuống đất những cảm giác rất là mạnh mà ở những nước nghèo mình không có những cái phương tiện để chơi những trò đó mà không biết để làm gì nên nếu mà nói theo nhân quả đó những người mà tốn tiền cho những trò chơi như vậy sau này sẽ nghèo vì tiền bạc không dùng để nuôi sống con người để làm lợi ích con người để làm thăng hoa tinh thần đạo lý con người mà chỉ đổ vào trò chơi cảm giác mạnh thì nhân quả sau này người đó sẽ nghèo 
Nhưng vì họ không biết đổ tiền làm gì Họ cũng không có đạo lý nhiều Cho nên họ đổ tiền vào những trò chơi như vậy Cái trò chơi đó tốn tiền đó. Ví dụ vì thường thường Cái người mà không biết đó, Họ nhảy từ máy bay ra đó Thì ở trong không khí mà họ không giữ được thăng bằng Nó sẽ quay vòng vòng họ như này Quay vòng vòng rồi họ mất hết phương hướng Họ không kiểm soát được nữa Rớt xuống cái bịch dưới đất thì chết nữa nên muốn mà được mà cho phép nhảy từ máy bay ra đó họ phải tập từ dưới đất nó có cái máy dưới này nó thổi không khí lên cái lượng thổi không khí nó mạnh đến nỗi mà cái người mà ở trên cái cái luồng hơi đó không có rớt được thì cái người ta mới tập là họ ở trên cái luồng hơi đó họ tập họ giữ thăng bằng không cho người lắc qua lắc lại dưới này luồng hơi phun lên dưới này họ tự đứng yên là họ giữ được cân bằng khi họ nhảy qua khỏi máy bay đó họ mới giữ được thăng bằng cái người thế này chứ không là nó quay vòng 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 rớt xuống đất thì những cái trang thiết bị nó tốn tiền dữ rồi ví dụ như là đua xe những lớp trẻ giờ ở thành phố cảm giác mạnh tìm hết chỗ này tới chỗ kia hết đã rồi bắt đầu là khoảng giờ mười giờ mười một giờ có vài con đường hơi vắng bắt đầu gầm rúi xe đua ào ào bỏ thắng ra đâu thế nào tông cục điện rồi thôi chết tại đời này sống vô nghĩa tìm cảm giác cho nó mạnh Chúng ta thấy đó, cái cảm giác mà cứ đi tìm để thỏa mãn nó, nó không có cùng tận Chỉ khi nào nó đâm đầu vào cục điện chết rồi thôi Chứ nếu mà không chết thì ngày mai tìm cái trò chơi gì chơi cho đã nữa Con người là vậy Hoặc là có người hưởng thụ cảm giác này, cảm giác kia nó hết đã rồi Họ hút đứa thuốc, họ châm vào thịt, họ tìm cái đau đó, tìm cảm giác lạ Những trò chơi như vậy Nên lâu lâu chúng ta thấy những người nhiều khi họ luống tuổi rồi mà kéo cái tay áo họ lên có mấy cái thẹo dài dài cho cánh tay là phải biết là dân chơi thứ thiệt ngày xưa bây giờ coi như là xếp áo giang hồ quy ẩn nhưng mà thành tích là người xưa là rùng rợn vì họ quen tìm cảm giác mạnh chúng ta thấy cảm giác những trò vui trên đời nó như vậy nó bất tận nên sở dĩ mà thế giới này nổi loạn vì người ta thứ nhất là cho chủ trương cho rằng tự do quá đáng người ta cho tự do quá đáng mà người ta cho đó là chân lý vì sau nhiều năm sống trong chế độ quân chủ phong kiến quyền hành nằm trong tay ông vua ông vua muốn muốn là dân như thế nào dân phải như thế đó người ta gọi đó là độc tài là ràng buộc rồi người ta đấu tranh cho một chế độ là tự do dân chủ trong đó con người được mọi quyền tự do rộng rãi muốn làm gì làm mình muốn làm gì đó làm đây là một cái sai lầm của thế kỷ của thiên niên kỷ cái quan niệm cho rằng con người ta sống phải được tự do muốn làm gì thì làm là một cái lỗi tội lỗi lớn của nhân loại mà sau này có thể là năm sáu thế kỷ sau nghĩa là con cháu của chúng ta mới quay lại phê bình lịch sử mà ngày nay người ta vẫn đang tôn thờ cái tự do này ngày hôm nay mà ai nói rằng là con người đừng sống tự do là kẻ đó sẽ bị lên án kẻ đó nói rằng người này chống lại nhân loại nhưng mà có thể năm thế kỷ sau khi mà trình độ trí tuệ người ta cao hơn người ta nhìn lại thì ta mới thấy rằng cái thế kỷ 19, 20, 21 này là thế kỷ của lầm lỗi. Con người thời đó kém văn minh. Nói rằng con thơ con người của thời đại thế kỷ 19, 20, 21 là con người kém văn minh. Vì đã chủ trương tự do quá đáng. Nhưng mà ngày hôm nay chưa thấy điều đó đâu. Ngày hôm nay mà ai nói là đừng tự do là người đó bị có thể bị giết chết luôn nữa. Vì đã phản bội loài người. Nhưng mà coi chừng năm thế kỷ sau người ta cho rằng đây là thời đại của lầm lỗi, của sai lầm. Đi từ sai lầm này sang sai lầm kia Vì sao vậy? Vì tự do chỉ có ý nghĩa Chỉ có giá trị Chỉ đem lại hạnh phúc Khi mà con người đủ đạo đức Để được hưởng cái tự do đó Để sử dụng cái tự do đó 
còn khi con người chưa có đạo đức để tự kềm chế lấy mình thì tự do là phá hoại là đổ vỡ là nguy hiểm nhưng mà thế giới chưa tỉnh ngộ điều này người ta khắp nơi vẫn kêu gào phải tự do phải tự do nhưng tự do là một cái cái sai lầm của của thế kỷ hiện nay vì sao vậy vì các nhà khoa học xã hội học chưa có biết rõ hết về não bộ về tinh thần về tâm hồn về tâm linh của con người cho nên không thấy hết cái nguy hiểm của những trò vui cuồng nhiệt nó sẽ dẫn đến tội lỗi như thế nào chưa thấy được cái sự cần thiết của một đời sống điềm đạm nó an vui hạnh phúc và nó xếp an toàn cho con người như thế nào các nhà khoa học hiện nay chưa thấy chính vì chưa biết hết về con người nên họ luôn luôn chủ trương cho con người được tự do một ngày nào đó khoa học tiến bộ họ hiểu hết về não bộ về tâm hồn về tâm linh họ mới giật mình là là họ mới biết rằng tự do là một sai lầm lớn nên hiện nay vậy các nhà khoa học cũng phải thú nhận rằng họ chưa biết gì nhiều về não bộ chưa biết họ thú nhận như vậy nó chưa biết gì nhiều về não bộ tức là chưa biết gì nhiều về con người chưa biết gì nhiều về con người mà dám quyết định vội vã cho con người được tự do đầy đủ quá tới nên rõ ràng là họ đã có một cái kết luận một cái hành động dựa trên cái sự chưa biết rõ và chúng ta nói theo đạo Phật đó là đó là vô minh Phật nói nói cho đúng hơn là mê tín mê tín là hành động hay tin theo một điều gì nó là chân lý mà mình không biết rõ gì về nó hết nhưng chúng ta nói rằng À, mê tín thế này vì thầy định là bữa nào nó sẽ giảng về mê tín chắc có lẽ kỳ tới giảng về mê tín thì đây nói sơ sơ mê tín là là đi theo cái chiều ngược là ví dụ thế này có ai bệnh lo cho người đó trời lạnh ví dụ thế này Chúng ta kết luận thế này Là ví dụ như nhìn thấy người nào đó Tráng hói Nói là người đó là Thông minh Thấy không Thì bây giờ bắt đầu mình kết luận ngược lại Giờ mình làm cho cái tráng mình hói Thì mình sẽ thông minh Ngược lại người làm mê tính Ví dụ thế này Ví dụ người thầy bói Họ nhìn cái bàn tay họ biết được cuộc đời con người Thì cái đó chưa phải mê tính Ví dụ họ thấy cái đường này nó mình xỉa lên cho dài người này giàu thì điều đó chưa gọi là mê tín vì có khi đó là một cái cái mật mã nó biểu hiện cái nghiệp của con người chưa gọi mê tín nhưng mê tín là ngược lại bây giờ mình gặp một đường chỉ tay đường đó mình sẽ giàu đó, suy luận ngược lại đó là mê tín nên ví dụ như làm à, ví dụ như người có cái mục ruồi Nhiều người có cái một người ở ở đây là có duyên nói người ta nghe thì nhận xét điều đó chưa là mê tín nhưng bắt đầu đi lại tiệm xong với một người đây để cho nói người ta nghe đó là mê tín đi ngược lại và có nghĩa là khi mình hành động mà mình chưa biết hết gì về quy luật của nó thì cũng vậy chưa biết hết gì về con người về hoạt động của não bộ cấu trúc của tâm hồn những quy luật của của ý niệm cái ý niệm nào nó phát sinh ý niệm nào chưa biết gì về nó nhiều mà dám cho con người được tự do hành động 
đúng là đúng là cái người của thời đại này liều mạng mình không có nói mê tín không nói vô minh thì mình phải nói là những nhà chính trị học xã hội học của thế giới của thế kỷ hôm nay hơi liều mạng vì chưa biết gì nhiều về con người giống như phạm tên tội phạm mà chưa biết chắc tên đó đã có hoàng lương có đạo đức chưa thả ra tái phạm gì nên cái quan niệm mà tự do thật là liều mạng mà chính vì cái tự do đó nên người ta đi tìm những cái trò vui thoải mái người ta không được giáo dục để tự kiềm chế lấy bản thân mình đi tìm một cái đời sống đạo đức làm chuẩn mực để giữ cái bình an cho mình và bình an cho người khác thế giới là như vậy bây giờ chúng ta nói về cái an vui trong đạo phật thì đầu tiên á an tức là vui hồi nãy chúng ta nói cái chữ an để kèm cái vui để hiểu để lái cái vui để cái vui đi theo cái hướng đúng của đạo phật vì nếu mà chúc bạn vui coi chừng cũng chạy ra ông điểm đá gà liền đi nhậu liền thì nó ở à, tại nãy chúc tôi vui tôi phải đi kiếm trò vui cho nên mình dùng cái chữ an ban đầu là để định hướng cái vui chúc bạn an vui thì vui mà nhớ mà làm gì cho nó an bình yên dùm tôi định quậy ai hết thì cái an đó có nghĩa là định hướng cái cái niềm vui của mình nhưng bây giờ cũng an vui mà an tức là vui an tức là vui là sao thế là bình yên trong cuộc sống đã là một niềm vui thế là điều này chúng ta khó khó thấy nếu người nào mà chưa trải qua những cái đoạn đời sóng gió khổ đau đầy nghịch cảnh những người đó dù họ được một giây phút bình yên họ vui lắm bởi vì yên ổn tức là vui nhưng cuộc đời của thầy thì hiểu cái đó rõ lắm. nhiều nghịch cảnh nhiều sóng gió nhiều khó khăn những giây phút mà được bình yên thì vui không thể tưởng trong đời này thời gian sau này không nói trong đời chỉ được hai lần vui rồi cái niềm vui đó lại đi qua cuộc đời bắt đầu cái sóng gió nghịch cảnh tới nhưng tới bây giờ thì bắt đầu lì rồi giờ thì nghịch cảnh sóng gió tệ giờ lì bây giờ thì có có những nghịch cảnh sóng gió thì thầy cũng có được cái an ủi là xung quanh mình còn có những đệ tử xuất gia và những đệ tử tại gia nên đó cũng còn là những cái niềm vui an ủi này chứ hồi xưa cô đọc một mình một bóng mà sóng gió nghịch cảnh thì vây phủ tức có khi nào ấy. nên lúc đó thầy hiểu được cái ý nghĩa mà an tức là vui không phiền động không nghịch cảnh tức là vui đừng tìm một cái vui gì khác xáo động hơn bất an hơn hãy sống trong cái bình yên cho mình và cho người tức là niềm vui đó là cái niềm vui trong hoàn cảnh của cuộc sống và đi sâu hơn vào nội tâm cái tâm an tức là cái tâm nó vui hồi nãy mình nói bên ngoài cuộc sống nó yên tức là cuộc sống nó vui mà đi vào trong nội tâm thì một nội tâm an tĩnh một nội tâm yên định tức là một nội tâm đó đó vui vui thì chỗ này là là phải người có thiền định mới có kinh nghiệm nên là vì vậy mà nói thằng thiền định là hạnh phúc là vì cái người tu tập thiền định đó, là làm cho tâm mình được an ổn không có sao động và họ phát hiện nó được cái niềm vui lớn nằm trong đó mà trước đó thì chưa thì chưa thấy ví dụ như là do có thiện căn đời trước gặp phật pháp hâm mộ mình tu tập thiền định cũng gặp quý thầy hướng dẫn mình bắt chân ngồi chân đau tâm thì loạn nhưng mà vâng lời quý thầy tin tưởng phật pháp 
do thiện căn đời trước thúc đẩy mình cứ ráng ngồi hoài mà chân thì đau mà tâm thì loạn nên ai nói thiền định là hạnh phúc mình chưa tin lắm nhưng mình chấp nhận là vì mình tin phật tin quý thầy chứ sự thật chưa tin lắm nhưng ngày nào đó khi cái quả báo lành nó đã đến bắt đầu cái tâm mình nó an ổn xuống được vọng tưởng không khởi tự nhiên thì lúc đó mới thấy thiền định là là an vui là niềm vui lớn khi mà lúc mà chúng ta nhận ra được cái đó nhận ra được cái tâm mà bình an an định tức là niềm vui thì chúng ta thấy một điều ngược lại là cái cảm giác vui mà bất an vui mà động là bất lợi không có lợi cho cuộc sống mà nhiều khi là có tội đó là lý do tại sao mà người tu phải tránh những cái trò vui sao động là vậy tránh những trò vui sao động nên lý do mình ít thích đám đông náo nhiệt là không có thích những cái trò vui trò vui mà mà cuồng nhiệt như người thế gian vì mình biết những cái vui mà bất an đó nó bất lợi cho cái tâm hồn an định vì tâm hồn an định có cái niềm vui lớn của nó độc đáo của nó mà nếu mình vui theo kiểu bất an phá mất cái cái thiền định thì là một điều bất lợi mà nếu nói xa hơn là có tội vì vậy đó là lý do mà ta phải tránh là vậy thì so sánh giữa hai cái cái vui do cuộc sống an ổn không biến động là cái vui nhỏ còn cái vui của một nội tâm không loạn động thì là lớn lao hạnh phúc và vô cùng vi diệu và vì vậy mà chúng ta cứ phải ráng mà tu tập thiền định hoài là vậy thì ở tới cái chỗ này mới đúng cái nghĩa an tức là vui mà chúng ta chúc cho nhau trong cái lời chúc của Phật pháp nên khi chúc cho một người à, chúc bạn an vui thì như vậy nó đã có mấy nghĩa ba nghĩa nghĩa thứ nhất là là cái an nó định hướng cái niềm vui là xin bạn vui mà định quậy giùm tôi vui mà trong cái an tức là cái an nó định hướng cái niềm vui đó là ý nghĩa thứ nhất của cái câu chúc an vui cái ý nghĩa thứ hai của lời chúc an vui là vui trong cái đời sống bình an phải không và cái ý nghĩa thứ ba là vui trong một nội tâm an định đó là cái ba nghĩa của cái chữ an vui mà chúng ta hiểu được ngày hôm nay về như vậy từ đây về sau mà khi chúc nhau an vui hay chúng ta nghe cái lời chúc an vui chúng ta phải hiểu ba nghĩa nghĩa là khi mình chúc cho người khác an vui mình phải chúc cả ba cái nghĩa đó hoặc khi mình nghe ai chúc mình an vui mình phải hiểu cả cả ba cái nghĩa đó như vậy cái lời chúc đó sâu xa không sâu sắc không sâu sắc nhưng mà không không xấu bây giờ chúng ta thích bây giờ đó nhưng mà muốn tâm mình an thì phải làm sao muốn tâm mình an thì phải làm sao thì phải phải đem cái sự an vui cho mọi người trước mình muốn có được sự an vui trong thiền định thì nó có cái nhân quả của nó là phải đem sự an vui cho mọi người trước chứ không phải là tự mình tìm an vui cho chính mình mà được vì sao vậy vì chúng ta và mọi người có sự tương quan mình tách ra khỏi cái lợi ích của mọi người mình không bao giờ tìm được cái lợi ích của chính mình chỉ khi nào mình đem lợi ích cho người khác thì mình mới được lợi ích vì mình và người bị buộc chặt trong một cái tương quan chặt chẽ của toàn thể vũ trụ này không tách ra được 
Ai tách một mình ra khỏi đời sống của con người Của thế giới, của chúng sinh, của vũ trụ Người đó chưa hiểu đạo Nếu chúng ta có tách ra Chỉ là một giai đoạn tạm thời Của sự tu hành mà thôi Còn tách ra vĩnh viễn Người này chưa hiểu đạo Thì chúng ta bị ràng buộc Chặt chẽ trong tương quan với toàn thể pháp giới Nên nói là Cái pháp giới tương dung tương nhiếp Của Kinh Hoa Nghiêm là ẩn ý chỗ này Đây là chỗ mà Kinh Hoa Nghiêm Một vị Bồ Tát nào đó đã viết rất là sâu sắc Rất là là, là, là yên áo Vì vậy chúng ta muốn đạt được thiền định an vui Thì chúng ta phải đem an vui cho người khác trước Đem an vui cho người khác trước Là bằng cách gì? Bằng cách gì? Thì cái gì mà người khác chưa vui, chưa yên Mình làm cho người ta vui, làm cho người ta yên Phải không? Ví dụ gặp khi người ta bức xúc về tiền bạc Mình giúp đỡ được gì đó mình giúp Không giúp được thì trong lòng mình vẫn cảm thấy có cái xót xa Chứ không có quay lưng hẳn, không có bẩn hẳn trong lòng mình Rồi ví dụ như khi người ta có nỗi khổ Mình sẽ có niềm vui Người ta sẽ có cái chỗ dựa Người ta có hướng đi để người ta đi mãi trong cuộc sống Vì vậy mà đem giáo pháp đến cho con người Là cái công đức vô lượng, công đức rất là lớn Đó là cái mình đem an vui cho người khác Ví dụ một người nói rằng Sao con người thiền ngoài chưa thiền chưa định tâm được Cứ kiên nhẫn đem cái giáo pháp cho người khác Mà nhớ đem chánh pháp Bởi vì thầy nói giáo pháp thì nhiều loại lắm Nhiều người giảng, nhiều sách viết lắm Mà không hẳn là mọi cái đều chuẩn đâu Mình cố gắng là tìm những cái giáo pháp nào chính xác nhất, chuẩn mực nhất Lợi ích cho con người nhất Thì đem cho mọi người khác Thì như vậy người ta được an vui, được lợi ích Thì lần lần cái tâm linh mình được khai mở Như công lần thì nói trong bài kinh Người Cày Ruộng Cái mảnh đất mình, mảnh đất tâm mình nó bị, bị Có người cái mảnh đất tâm tâm nó cằn khô Như là đã nhiều năm tháng không mưa Thì cái người đó cái tâm họ khó khó phá vỡ để mềm mại vào trong thiền định tâm luôn luôn loạn động mà có người thì mảnh đất tâm mềm mại tơi xốp như là là mưa đã thấm thì chỉ cần bới sơ gieo hạt là được thì ở đây vậy cái mà ví dụ chúng ta không biết tâm mình thuộc loại nào cứ cho rằng tâm mình là là cằn khô cứng cỏi thì cần phải có cái lưỡi cày bén một cứng để cày Sắp tung nó lên Thì lưỡi cày đó là công đức Công đức bật tung lên, bật tung lên hết Thì chính cái việc mà chúng ta Đem yên vui đến cho người khác Phá vỡ mảnh đất tâm của mình Làm cho tâm mình mềm mại Rồi dễ nhít vào trong thiền định Nên vì vậy chúng ta phải đừng có hiểu lầm rằng Là mình sống không có bận tâm gì hết Thì tâm mình mới dễ nhít trong thiền định Đó là một cái hiểu lầm rất lớn Từ xưa tới nay Của nhiều người cứ nghe nói tu thiền là đi tìm sự an định của nội tâm Là cứ cố gắng nhíp tâm cho được Yên và tránh hết mọi chuyện Không bận tâm chuyện gì hết Nghĩ rằng như vậy mình mau nhíp được tâm Mau vào được thiền định Nhưng đâu có ngờ Đó là một cái hiểu lầm Mình không có công đức để cày được cái mảnh đất tâm này Còn chính những cái người mà bận tâm cực khổ Nhọc nhằn đem đạo lý cho người khác Không ngờ là tâm mình Bất ngờ tìm được cái sự an vui trong thiền định Đó. Cái ý nghĩa chỗ này rất là lớn lao Vì vậy là đây mới là một đạo Phật mạnh Nhiều người cứ tưởng á, 
là chỉ ban ngày sống bận tâm quá ban đêm khó nhiếp tâm nên người đó phải động tâm bậy động chuyện tào lao thì tâm mình càng khó nhiếp còn nếu mình động tâm mà bận tâm vì con người vì thương yêu con người vì làm lợi ích cho con người thì cái bận tâm chừng nào tối về ngồi thiền tâm nhiếp nhanh chừng đó người nào có kinh nghiệm điều này sẽ đồng ý với thầy mà một đạo phật như vậy là một đạo phật hết sức là năng động và hết sức là tĩnh lặng một cái người đệ tử phật của thời đại mới là siêng năng tận tụy bận rộn làm lợi ích cho chúng sinh đem giáo pháp cho chúng sinh tối đến nhiếp tâm lên ngồi thiền là tâm vào định rất sâu liền thì một đạo phật như vậy vô cùng có lợi là vừa năng động làm lợi ích được chúng sinh phát triển được phật pháp mà người nào cũng có bản lĩnh tu hành nội tâm vững chắc chúng ta thấy một đạo phật như vậy là sao là một điều vô cùng quý giá phải không còn nếu mà chỉ có một bên ví dụ một đạo phật chỉ lo đi làm lợi ích làm từ thiện thôi mà không có ai có bản lĩnh tu hành thiền định hết thì không bền lâu không bền lâu vì khi người ta làm từ thiện thời gian bắt đầu gây lộn nhau tranh giành ảnh hưởng tranh giành lời khen danh dự với nhau rồi đổ vỡ tất cả không bền vì người ta không có nội tâm an tĩnh hoặc một người không chịu làm lợi ích gì cho chúng sinh hết chỉ trốn một chỗ để đi tìm sự an tĩnh nội tâm thì đạo phật đó như thế nào đạo phật đó không có lợi cho cuộc đời thì đạo phật đó có mà cũng giống như không có trong cuộc đời và không cần phải có cho cuộc đời luôn ví dụ những người của đạo phật đó họ có chết họ có sống gì cũng không ảnh hưởng gì với cái sự sống của toàn thể nhân loại này cả vì họ chỉ sống cho họ thôi đạo phật nhu nhược yếu đuối và ích kỷ tách biệt khỏi thế gian này không có lợi ích và một đạo phật như vậy chúng ta cũng không cần chúng ta không cần đạo phật như vậy trên cuộc đời hoặc một đạo phật mà chỉ đi làm việc từ thiện mà không có kiểm soát nội tâm không có thiền định rồi sẽ gây hỗn loạn sẽ tranh giành ảnh hưởng giành giật hơn thua danh lợi chúng ta cũng không cần đạo phật như vậy cái mà chúng ta cần là một đạo phật vừa năng động vừa tĩnh lặng rất là năng nổ để làm lợi ích cho chúng sinh mà kiểm soát được nội tâm mình vững vàng giúp được tâm vào trong thiền định đó là một đạo phật lý tưởng mà đức phật đã mở ra chúng ta phải kế thừa và từ đây về sau chúng ta phải phát triển điều này nên hôm nay là nhân cái lời chúc nói về sự an vui thì giải thích và chúng ta cũng định hướng đạo phật lại thì lần nữa thầy cũng cầu chúc cho mọi người được an vui để cùng nhau xây dựng một đạo phật vừa năng động vừa tĩnh lặng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật